0: Viva Radio Aviva, le Mac de la Rédac, une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. Bienvenue dans le Mac de la rédacte on a le plaisir d'accueillir Clémence et Ludivine Fleutiot qui vont nous parler toutes les deux de la journée internationale de l'épilepsie. L'épilepsie est une maladie qui n'est pas tellement connue finalement, on sait ce que c'est, l'histoire en est, euh, 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 on est, on est, on est pourvue, on est touché par des par des gens, qui, en tout cas des, des, des personnes qui l'ont, mais on a du mal quand même à y mettre des mots. Bonjour déjà à toutes les deux, bonjour Ludivine, bonjour bon, Bonjour euh, Clémence, c'est un plaisir bonjour. de vous avoir. Donc on va commencer par cela, comment, comment expliquer justement cette maladie qu'on a du mal finalement à, à définir
1: Alors l'épilepsie c'est la deuxième maladie neurologique euh, la plus fréquente après la migraine. Euh, donc c'est une maladie chronique qui se caractérise par la récurrence, bien souvent, de crises spontanées. L'épilepsie est une maladie qui est peu connue et qui est bien souvent avec des beaucoup d'a priori. Euh, il existe différents types de crises principalement deux grands types de crises, qui sont les crises focales, ou dites crises partielles, euh, qui touchent une zone vraiment spécifique du cerveau, qui est localisée. Euh, la crise, du coup, elle peut prendre différentes formes selon la localisation spécifique, et ça peut être très bien des troubles visuels, auditifs, gustatifs, moteurs. Et il existe après un deuxième type de crise euh, appelé les crises généralisées elle, elle regroupe les crises qui touchent l'ensemble du cerveau euh, et ça implique bien souvent une perte de connaissance euh, et ça peut aussi se traduire par des absences euh, c'est-à-dire une rupture de contact qui peut être plus ou moins brève selon les personnes et du coup là, il n'y a plus de communication, la personne elle, reste, elle peut rester immobile avec un regard fixe et du coup il peut aussi y avoir euh, des secousses musculaires les convulsions mmh. Mais qui sont pas systématiques et il peut aussi également y avoir une perte complète de tonus. C'est variable en fonction des personnes.
0: D'accord. Comment ça se quand ça se déclenche une telle maladie avec un proche par exemple C'est soudain. Comment Quelles sont les réactions qu'on peut avoir à ce moment-là
1: Alors euh, déjà, il n'y a pas un âge fixe. Pour déclencher oui. une épilepsie, mmh. ça peut un, un, intervenir euh, à l'âge adulte, mais aussi euh, chez l'enfant. Ça peut arriver soudainement oui, Il n'y a pas de fait.
0: signe précurseur
1: Alors, il n'y a pas de forcément de signe précurseur, et, euh, ni de prédisposition. Il peut y avoir un marqueur génétique mais ce n'est pas systématique dans la maladie. Donc ce
0: n'est pas dit que les dans la génération précédente, dans les deux générations précédentes, personne ne l'a eu. Tout Ça peut se déclencher, comme il peut y en avoir eu dans les parmi les parents, et sans pour et autant sans que l'enfant le reprend... voilà, déclenche lui à son tour une épilepsie. Mm -hmm. Alors, qu est-ce que la médecine est quand même suffisamment avancée aujourd'hui pour connaître un peu l'origine Qu'est-ce qui se passe Pourquoi
1: alors, euh, la médecine avance petit à petit, la recherche également. Il y a beaucoup de travail de fait, justement, pour avancer euh, bah, sur les traitements, sur les causes, euh, tout ce qu'on peut mettre en place pour améliorer le quotidien des personnes épileptiques. En fait, lors d'une crise, il y a un dérèglement au niveau du cerveau euh, qui est soudain et transitoire, en fait, au niveau de l'activité
0: électrique. Et ça, on, on arrive à l'expliquer aujourd'hui, Clémence ou ou euh, divine, pardon, <rire> ou pas du tout. Euh, alors, euh, avec
1: l'imagerie médicale, euh, ils arrivent à voir un peu au niveau de quelle zone euh, la crise, à partir de quelle zone la crise se déclenche. Euh, mais après il n'y a pas forcément de, de cause vraiment spécifique alors ça peut être, une personne va faire sa première crise suite par exemple à un choc émotionnel ça, ça peut arriver, ou suite à un accident vasculaire cérébral, mais ça peut être aussi une première Donc crise. Donc ça peut être suite
0: à un accident cérébral, ça peut être, à ce moment-là ça peut se déclencher Tout
1: à fait, ça peut, mais ça peut aussi être bah, là, euh, par exemple, vous qui peut-être n'avez jamais fait de crise que je veux tomber et, et peut-être ah. que vous allez en faire une, mais voilà il n'y a pas de, forcément de signe précurseur
0: D'accord. Alors, euh, comment comment ça se traite cette maladie aujourd'hui, euh, sachant que c'est quand même pas évident de de, de, de connaître l'origine, euh, même si la médecine avance, même si ça progresse, on en est quand même encore assez loin de pouvoir éradiquer l'épilepsie. Euh, comment comment ça comment peut-on la traiter quand quand ça apparaît Comment ça se traite
1: Alors, il y a les traitements médicamenteux. Euh, donc ça c'est en fonction des personnes. Il peut y avoir un traitement, deux traitements,
0: trois traitements. Les, les médicaments, aujourd'hui, arrivent justement à, à, à stopper, euh, du moins à ralentir euh, ah, euh, cette maladie. On peut appeler cela une maladie neurologique, c'est une maladie oui, à part entière. Tout à
1: fait, c'est une maladie à part entière, une maladie chronique, qui est souvent une maladie invisible. Euh, et donc, en fait, les traitements, pour certaines personnes, arrivent à stabiliser les crises. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Il y a des personnes qu'on appelle pharmacoresistantes. et des personnes pour qui euh, les traitements, que ce soit monothérapie ou multithérapie, vont pas être efficaces. Et pour ces personnes-là, eh il n'y a pas de stabilisation de la maladie, et donc une persistance des crises plus ou moins, plus ou moins répétées, et plus ou moins rapprochées. Est-ce que c'est une maladie qui évolue aussi et qui empire euh, Alors, elle peut évoluer et empirer, comme elle peut évoluer de façon, on va dire, positive, c'est-à-dire euh, avec une diminution du nombre de crises. Mmh. Ça, c'est vraiment. On dit qu'il y a autant d'épilepsie qu'il y a de personnes épileptiques. Mmh. Voilà, c'est-à-dire qu'une personne qui aura une épilepsie, euh, je sais pas moi, du lobe temporal, par exemple, l'autre personne aura également une épilepsie du lobe temporal, mais les traitements ne feront pas le même effet sur les deux personnes.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des choses aussi qui peuvent euh, peut-être euh, ralentir ou du moins euh, euh, éviter la maladie? Euh, quelque que pratiquer du sport, pratiquer certaines choses, ou la, la nutrition en fait partie, est-ce que ça ça, fait, ça, ça, ça rentre en ligne de compte ou pas
1: Alors, il y a l'hygiène de vie. Euh, une personne épileptique doit absolument, ou dans la mesure du possible, euh, avoir un rythme de vie régulier. Euh, le sommeil, euh, tout ça, c'est des éléments qui sont importants, qui vont permettre au cerveau bah, de se reposer. Dès
0: l'instant que la maladie s'est déclenchée, à ce moment-là, il faut entrer dans dans cette hygiène de vie, voilà, alors en nous faisant toujours, très attention. Voilà,
1: Ce pas toujours simple au quotidien pour la personne qui est épileptique, mais dans la mesure du possible d'avoir un rythme de vie régulier, avec des heures de coucher régulières. Cela
0: signifierait que ceux qui n'ont pas une vie très régulière risquent d'être plus sujets à l'épilepsie Pas du tout. <rire> pas du tout. tout. On nage toujours hein. C'est pour oui, ça c'est oui, difficile mais oui, à, tout à fait.
1: Non, non, pas du tout. C'est justement pour la personne qui va être épileptique. Cette hygiène de vie et ce rythme de vie plutôt régulier est important. Ben, voilà Par exemple, le sommeil, parce que ben, les personnes épileptiques sont plus fatiguées, les traitements ont des effets secondaires. Certes, ça peut stabiliser la personne dans ces crises, mais pas sans effet derrière. C'est-à-dire que la totalité des traitements antiépileptiques vont avoir des effets secondaires. Plus ou moins importants chez les personnes, mais la personne va être plus fatiguée, la fatigabilité est plus importante, et il peut y avoir des troubles de la concentration, de la mémoire, et tout ça, c'est en lien avec la maladie et les traitements.
0: D'accord. Alors, on commence à voir un petit peu un, un peu mieux. Alors vous êtes deux à vous en occuper. Vous êtes vous êtes en couple, hein, Ludivine et, et Clémence. Euh, on n'a pas entendu encore, euh, Clémence.
2: Alors moi je je fais partie de l'association, mais je suis aussi moi-même épileptique.
0: Vous êtes épileptique. D'accord. Voilà. Alors là vous étiez concernée parce qu'on était en train de dire. C'est ça exactement. Et c'est que ça, c'est ce que disons, c'est comment ça s'est passé pour vous. C'est apparu tardivement? Alors, moi,
2: c'est apparu vers l'âge de 16 ans. J'ai commencé à avoir des convulsions. C'est-à-dire, j'ai, bah, tous les membres de mon corps, en fait, qui, qui se bloquent et puis qui tremblent.
0: Qui ne vous appartiennent plus, carrément. Voilà, c est, c est ça. Ah oui, ça oui vous échappe.
2: Ah ouais, là, je suis, voilà, sur notre planète. <rire> Et euh, après, on a des troubles, on a oui, on a des troubles de la parole, de mémoire. Enfin, voilà, tout ça c'est c'est compliqué aussi dans le travail, euh, dans la vie privée, enfin de tous les jours. Mm -hmm. Et c'est ce que disait Ludivine, Oui, l'hygiène de vie c'est très important. Sauf qu'après, je pense qu'il y a des périodes, l'adolescence, etc. C'est compliqué aussi. Les neurologues nous disent souvent, bah, il faut manger équilibré, il faut se coucher très tôt, prendre les médicaments régulières, Donc euh quand on est jeune, c'est difficile à faire au début
0: mmh. de tout ça. C'est vrai que l'adolescence y prête davantage, parce que c'est là où on est un peu déstructuré par rapport à cette hygiène ça. de vie. Et on c'est ouais. est surtout à ces, durant cette période-là que ça se déclenche. Est-ce qu'il y a des, des pourcentages Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites sur des, des tranches d'âge sur. Euh,
1: Alors ça peut apparaître à n'importe quel âge. On, il y a quelques pics d'apparition dans l'enfance et après euh, à l'âge adulte mais plus vers 50-60 ans. Mais après euh, il n'y a pas de, de vérité. Que on, peut vivre,
0: on peut vivre normalement avec cette maladie. Tout à fait. Ouais. On fait une pause musicale et on, on se retrouve avec Clémence et Ludivine dans un instant.
3: Ah, viva <musique> Ayo, kahit si c'est trop douloureux, Ayo, quand ma force tombe, oh, je calme mon esprit, na si c'est difficile, même si c'est difficile, même si c'est
0: Voilà, donc de retour avec Clémence et Ludivine, Flutio qui nous parlait justement de la maladie. Et là, on comprend bien parce que Clémence elle-même est sujet à cette maladie et nous a décrit un peu ce qu'elle ressentait, la façon dont ça s'est déclenché pendant cette période d'adolescence. Aujourd'hui, donc, vous faites attention à ce qu'on disait, à l'hygiène de vie. Ça. Vous prenez des médicaments également
2: Oui, tous les jours, matin et soir.
0: Et ça se déclenche quand même Vous avez des crises ou bah, pas. Vous le sentez venir quand il y a une crise
2: alors moi, je le sens venir, mais après, comme disait Ludivine, il y a plusieurs types de crises et... Moi ça va, enfin je suis stabilisée avec les médicaments, j'ai pas, j'ai pas à me plaindre. Enfin alors après j'ai les effets secondaires des médicaments, la fatigue euh, surtout, mais après non au quotidien je suis bien, euh, j'ai pas de soucis, mm -hmm. je suis pas, je suis pas à plaindre.
0: Alors, on dit toujours si jamais une personne qui fait une crise épilepsie, il faut surtout mettre un morceau pour pas qu'elle avale sa lampe, des trucs comme ça, tout ça c'est des conneries. C'est ça. Bah, voilà. vraiment... Ça c'est tous les préjugés. <rire> préjugés il voilà. Voilà. Les... y a des préjugés, il hein, y en a pas mal parce de que la, cette maladie. Euh, dans existe depuis Jules César, qui était un des membres éminents, qui avait justement, qui était épileptique, ou je crois également euh, euh, Néron, il me semble, hein, qui, qui gouvernait Rome, euh, bien connu, euh, hélas pour de sombres <rire> histoires, avait été aussi épileptique. Enfin, déjà dans l'Antiquité, il y avait des membres éminents, connus, reconnus et adulés, qui étaient épileptiques. Et tout au long de l'histoire, parmi euh, parmi ceux qui qui ont laissé leur leur nom dans l'histoire et eh bien il y avait aussi un paquet quand même depuis enfin pas énormément mais non, il y a eu des épileptiques voilà
1: et donc, oui, bah, justement, euh, l'association est là aussi pour ça, pour faire les, bouger les choses, pardon, et euh, expliquer que l'épilepsie, c'est pas forcément ce qu'on croit. Voilà, il faut il arrêter beaucoup, a priori. Voilà, il y a beaucoup de croyances, de préjugés et justement, bah, on est là aussi pour bousculer tous ces préjugés et faire avancer les choses. Euh, en cas de crise, en effet, bah, il faut surtout rien mettre dans la
0: bouche. Voilà, ça, ça, euh, y a aussi... Retenez bien ça, voilà. parce qu'il <rire> y a encore, on pense ça, il y en a pas mal. Hein. Et oui,
1: ne rien mettre dans la bouche, il <rire> y a aussi bah, la, la crainte et ce qui peut se dire que la personne peut avaler sa langue, c'est faux. La personne n'avalera pas sa langue. Euh, donc euh, voilà, il y a vraiment toute une éducation à faire. Et donc bah, moi, je vais vous en parler un peu de ce qu'il faut faire en cas de crise. Si demain, ça vous arrive, que vous, vous êtes avec quelqu'un qui fait une crise. Euh, avec plaisir, Ludivine. Voilà. Euh, la première des choses, c'est de noter l'heure. L'heure de départ de la crise. Parce que la durée de la crise aura une importance dans la prise en charge. Donc on n'y pense pas forcément. On est un peu dans la panique, mais c'est
0: important de connaître... Ça peut durer combien de temps une crise
1: et ça peut durer Entre... quelques secondes et... et quelques, voire beaucoup de minutes. Ah oui, Tout à fait. Mmh. Et les crises peuvent se succéder. C'est pour ça qu'en fait, c'est important d'avoir l'heure de départ et de connaître la durée de la crise et... puisque la prise en charge oui. sera pas la même.
0: D'accord. On va revenir sur la prise en charge. Quand il y a des crises comme ça, quand ça se répète pour la même personne, est-ce que c'est toujours le même temps Pas du tout. On, on, on nage toujours, quoi. Il ouais, n'y
1: a pas de règle. Mais... Alors cette
0: histoire de prise en charge, justement, voilà, disons, ça signifie quoi
1: Alors donc là, en, en cas de crise, voilà, vous notez bien l'heure de départ. Euh, ce qui est important, c'est de mettre en sécurité la personne aussi. Euh, sur le côté Alors, pas, pas le temps de la crise. C'est-à-dire que si y a une personne qui tombe dans la rue, euh, elle est sur un trottoir, bon, voilà, bah, elle fait sa crise. Euh, par contre, si elle va tomber au milieu de la rue, euh, où il y, y a des voitures qui passent, bah, en faut effet, il faut la mettre en sécurité et donc mmh. du coup la déplacer pour la mmh. mettre en sécurité. Euh, si la personne est en sécurité, on ne la bouge pas pendant sa crise. D'accord. Voilà, on, elle fait sa crise. Euh, il faut essayer de protéger la tête. Euh, si, bah voilà, par exemple, elle est mmh. sur du goudron, euh, essayer de lui caler un vêtement sous la tête ou autre chose. Mais sinon, euh, si elle est à la maison sur un tapis, eh ben, elle est à la maison sur le tapis, il y a pas de souci. Euh, desserrer les vêtements. Donc, c'est tout ce qui est col, ceinture. Voilà, ça, euh, ce qu'on peut faire pendant la crise. Et euh, surtout, il faut rassurer la personne, euh, la personne qui est en train de faire une crise. Euh, alors, il euh, y a des personnes qui les sentent arriver d'autres non, d'autres qui perdent connaissance mais pas systématiquement et dans ces cas-là c'est important d'être rassuré je prends mon expérience personnelle avec Clémence quand elle, ça lui est arrivé de faire des crises euh, Voilà, de lui parler de la rassurer en lui disant que bah, ça va aller que je mmh. suis là, qu'elle est en train de faire une crise mais que ça va bien se passer, ça va aller et d'essayer le maximum de ne pas paniquer parce mmh. que plus on panique et plus on panique la personne qui est en train de faire une crise et plus c'est compliqué derrière et une fois que la personne a fini sa crise euh, là on, la, on peut la mettre, l'installer en PLS en position latérale de sécurité Voilà. et après bah, il faut lui laisser du temps pour récupérer après la crise Ou là euh, bah, bien souvent les personnes sont fatiguées euh, bah, elles reviennent à elles quand elles Je ont perdu parce que ce sont tous
0: les muscles qui voilà. ont contracté muscles, pendant euh, voire plusieurs minutes
1: voire quelques secondes ou plusieurs minutes mais même avec une crise qui va durer 20 secondes euh, pour les personnes c'est très fatigant et la multiplication des crises également.
0: Clémence, euh, est-ce que ça joue aussi sur la mémoire Vous en avez parlé tout à l'heure quand il y a une que vous avez une crise. Est-ce que vous vous souvenez de, 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 du moment de la crise, de ce qui se passe
2: Alors euh, moi personnellement, oui. Je, je me souviens. Je vais savoir quand est-ce que ça va arriver. Et Alors vous après... vous
0: souvenez du pendant également
2: pas, euh, pas tout le temps. Pas tout le temps. Il y a des fois où bah ben, mmh. je vais me souvenir, euh, je vais me rendre compte exactement de ce qui se passe. Et il y a des fois où je vais perdre, oui, je vais perdre connaissance et mmh. ça va durer. Enfin, je sais pas, enfin trois minutes. Euh, et après je reviens à moi, mais ça, ça dépend. Mmh. Voilà. Mais enfin, souvent je m'en souviens quand même. Je suis capable de les décrire. Mmh.
0: Parlons donc de cette euh, journée internationale de l'épilepsie. Donc c'est au-delà des frontières. Hein.
1: Tout à fait. C'est une journée qui intervient donc tous les ans, euh, le deuxième lundi de février. Donc tous les ans, ça à la même période. Donc là, c'est lundi 13. Et c'est une journée pendant laquelle euh, bah, toutes les associations en lien avec l'épilepsie euh, bah, font de la sensibilisation. Euh, nous, dans notre cas, avec Epilepsie France, donc euh, il y a euh, des délégations au niveau départemental en France... Et donc, c'est un moment pendant lesquels eh ben, l'association euh, et tous les délégués, tous les bénévoles euh, se mettent en, en action, encore mmh, un peu plus que d'habitude.
0: Du flyer alors, qu y a, Quelles sont les opérations vous avez
1: Alors, il y a, y a des, des sensibilisations en milieu scolaire. Ben là, par exemple, voilà des interviews radio pour parler d'épilepsie, mmh. de ce que c'est, des préjugés. Euh, il peut y avoir des stands d'information dans les hôpitaux, euh, dans les grandes surfaces. Euh, voilà, c'est très variable des cafés rencontres pour échanger avec les adhérents, les familles. Euh, voilà, ce qui est important pour nous, c'est d'en parler et voilà de faire tomber les préjugés, d'expliquer ce que c'est et de l'incidence que ça a bah, au quotidien pour les personnes, pour les familles, que ça soit au niveau personnel, à l'école, au travail. Il euh, faut parce...
0: se dire qu'une vie normale est possible. Alors professionnel. Euh,
1: alors ça peut, après euh, ça dépend ce qu'on entend par normal après, moi, je, voilà, le, le normal la normalité... Oui, enfin, oui est, voilà. je,
0: je m'exprime mal mais, quand j'ai euh, normal, euh, je veux dire, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir une vie professionnelle tout comme tout le monde quoi, Tout, tout à fait, c'est
1: possible avec bah, parfois des aménagements, par exemple pour, pour un bon nombre de personnes épileptiques, par exemple, le travail de nuit c'est complètement déconseillé, mais ça veut pas dire que la personne ne pourra pas travailler euh, ne pourra pas être en milieu ordinaire pour l'école voilà, c'est vraiment au cas taxis, par cas euh, Alors luité. non, voilà, voilà. c'est-à-dire qu'il y a des par contre, des professions qui sont interdites. Oh voilà. la profession mais <rire> toutes, les, toutes les professions, en lien avec la conduite, ligne, voilà, ça, on éviter. oublie. On oublie, voilà. Euh, les voilà les les métiers où, par exemple, il faut monter sur le toit, tout ça. Oui, voilà, c'est enfin, déconseillé. Tous oui. ces métiers qui peuvent être mis en danger. Mais pour autant, une personne qui est épileptique pourra avoir un travail, pourra avoir Dans des un enfants, droit, une etc. famille, voilà. tout ça.
0: Voilà, ça, ça, ça n'empêche voilà. pas le reste. Exactement. Exactement. Est-ce que depuis le le, le temps que ça existe, ces journées internationales, euh, puisque vous dites que ça fait maintenant de nombreuses années. Oui. Que ça se ça, ça se fait euh, ce premier euh, ce deuxième lundi c'est ouais, ça de chaque année du mois de février c'est ça euh, est-ce qu'il y a une progression qui s'est faite est-ce qu'il on sent la différence le fait que vous portiez la parole que vous expliquiez que que ça bouge de ce côté là
1: alors, ça bouge, mais il faut encore faire bouger les choses. Ça bouge pas assez. Mmh. Il <rire> euh, y a encore trop de préjugés. De... C'est une maladie qui est invisible, donc c'est compliqué. Euh...
0: Et difficile pour les médecins, bien sûr, voilà. de pouvoir arriver à bout.
1: Voilà. Et puis, bah, c'est compliqué pour les personnes, parfois, d'en parler. Euh, bah, là, par exemple, nous, on va aller faire une intervention dans un collège pour une jeune qui est épileptique et qui a fait des crises dans sa classe euh, pour expliquer ce que c'est la maladie. Parce que... Bah, comme ça, se voit pas forcément mmh. le reste du temps. Elle peut faire des crises, mais que les, ses camarades ne vont pas voir. Et bah, c'est tout le problème, on va dire, de la maladie. Mmh. Le fait qu'elle soit invisible, euh, des fois, c'est compliqué de faire, d'expliquer aux gens et de leur faire comprendre que c'est pas, euh, c'est pas quelque chose d'inventé, c'est réel et que ça a de réelles conséquences
0: au quotidien. Est-ce est pas... est qu'il y a espoir quand même qu'un jour cette maladie puisse disparaître
1: alors, euh, ça serait génial, <rire> c'est ce qu'on
0: Dans l'état actuel des choses, c'est encore souvent. vraiment un espoir euh, euh, lointain
1: C'est ça. Après, il y a des avancées sur les traitements, sur les traitements médicamenteux, les traitements chirurgicaux. Il y a certaines épilepsies euh, qui peuvent être traitées de manière chirurgicale et qui font bah, diminuer le nombre de crises, voire disparaître. Euh, malgré, Avec par contre, la, bien souvent, la persistance d'un traitement, mais qui permettent aux personnes euh, d'être stabilisées dans la maladie et de ne plus ou faire très peu de crises. Voilà et leur permettre d'avoir une vie un peu la plus normale
0: possible. Voilà. Bah écoutez, n'oubliez pas en tout cas euh, cette journée internationale donc qui sera le 13 février. C'est le deuxième lundi chaque année du mois de février. C'est la Journée internationale de l'épilepsie. Merci beaucoup Clémence. Clémence. Merci beaucoup Ludivine Merci pour votre présence. Vous travaillez en couple. Tout à fait. Et voilà, on prend notre temps
1: personnel parce que bah voilà, c'est du bénévolat pour nous. Et si des personnes qui écoutent l'émission euh, ont besoin, donc nous on fait la, on est la délégation de l'Héro, mais il y a des délégations partout en France. Et pour nous joindre, il euh, y a un mail, c'est le 34 @épilepsie tirédu6france.fr N'hésitez pas à nous contacter, on se rend le plus disponible possible pour aider les personnes, les familles et répondre aux questions.
0: Merci voilà. en tout cas à toutes les deux pour le temps que vous consacrez pour cette maladie et de Merci tout ce vous. que vous pouvez apporter. Merci. Merci, Merci beaucoup. Radio Aviva, le MAC de la Rédac.
3: Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.